0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Okay. Ich hoffe, euch geht's gut. Vielen Dank, dass ihr bis, bis hierher durchgehalten habt. Wir haben, äh, ich, hab, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kleingeld. Ähm, ich sammle jetzt nicht nochmal ein Opfer ein, aber... Es gibt ein kleines neues Buch, das ins Deutsche übersetzt wurde von Bill Johnson. Das heißt, Jesus Christus ist die perfekte Theologie. Und warum stelle ich das hier vor? Weil ich im Vorwort für Bill Johnson hier drin schreiben durfte. Und es ist ein mega cooles Buch. Das ist auch so ein bisschen, deswegen habe ich nochmal meine Endzeitbotschaft. Ich wollte heute eigentlich über die Endzeit predigen. Ähm, ich habe sie noch mal nach hinten, nach hinten geschoben, weil ich dachte, hey, zu dem Buchtitel, lasst mich doch einfach auch noch mal ein bisschen darüber reden, dass Jesus die perfekte Theologie ist. So, ähm, wer will das Buch? Das gibt es da draußen für sieben Euro. Nein, Hat irgendjemand Geburtstag heute? Irgendjemand Hochzeitstag? Okay, es kostet nur ein paar Euro. Nehmt euch da draußen mit. Ähm, vielleicht geben wir es gerade euch zwei, ha? Ähm, Charlotte, oder? seid gesegnet. Wir haben, wir haben leider nur ähm, noch 18 Kopien, so für all diejenigen, die schnell seid. Seid schnell. Ähm, ja genau, jetzt muss jeder aufs Klo. Nein, Spaß. Okay. Jesus ist die perfekte Theologie. Ich möchte ganz kurz noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass wir, wenn wir dich sehen, den Vater sehen, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du schon heute Morgen hier getan hast. danke dir, Vater, dass dir nichts unmöglich ist und dass wir mit dir, ähm, ja... Die Welt überwunden haben, Jesus, diesen weltlichen Geist. Und ich danke dir, Jesus, dass du der bist, der uns berufen hat, in dieser Welt dich zu repräsentieren als ein guter Vater, Jesus. Und ich bete, dass wir heute Morgen diesem guten Vater begegnen und realisieren, dass du noch besser bist als das, was wir denken. Amen. Hey, so, Jesus ist die perfekte Theologie. Ähm, wir haben heute Morgen schon ein paar Zeugnisse gehört, was Jesus alles Geniales tut, was er, was er imstande ist zu tun. Wir waren letzten Sonntag in der Gemeinde ähm, in Aalen, da hat Gott ähm, einen Tennisarm geheilt, einfach so, noch gar niemand hat gebetet. Nach der, nach der Predigt haben wir quasi diese Zeit eröffnet und äh, ja, Leute sind geheilt worden, wurden ermutigt, einfach diese... Diese, diese Dinge, die für uns vielleicht, äh, die wir diesem Haus vieles angehören, schon normal sind, aber die nie so normal werden sollen, dass wir sie nicht mehr feiern. Und deswegen ist es mir ein Privileg, darüber zu reden, was Jesus tut und was er imstande ist zu tun. Und auf der anderen Seite ähm, ist es wichtig, dass wir realisieren, hey, am Schluss hat er gesagt, so wie er gesandt wurde, so sendet er uns. Und somit gibt er uns Autorität Dasselbe zu tun, was er getan hat. Und ähm, lass mich diese Botschaft beginnen mit, mit was mega Wichtigem, weil ich glaube, so wie wir Jesus sehen, so werden wir ihn auch anbeten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wer ist Jesus, wie ist Jesus, wie ist Gott der Vater, was, was hat er im, im Sinn, wenn er an uns Menschen denkt. Ja? Gott hat. Ähm, ist nicht der zornige Vater, der, der im Himmel sitzt mit seinem Zeigefinger oben und auf nur eine Gelegenheit wartet, um Feuer vom Himmel zu senden. Ähm, und dann tritt gerade noch Jesus ähm, vor ihn hin und sagt, nee, 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 mach's nicht, ich liebe doch die Menschen. Das ist so schizophren, sind die nicht in ihrer Beziehung, sondern wir werden gleich äh, in ein paar Bibelstellen hören, dass wenn, wenn Jesus sagt, hey, ähm, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater, dann können wir auch gleichzeitig annehmen, dass wenn wir Jesus sehen und so wie er agiert hat mit den Menschen, mit Sündern, dass so genauso der Vater agieren würde. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses, ein einheitliches Bild von Gott und von Jesus und vom Heiligen Geist haben, weil sonst ist unsere Beziehung zu Gott wie so eine Achterbahn, die ist, die ist mal gut, mal schlecht, gerade so wie unsere Umstände sind, weil wir seine Güte anhand von unseren Umständen festmachen. Und ähm, ich weiß nicht, wir in der heutigen Zeit, da gibt es ja diese WhatsApp-Nachrichten. Vielleicht ist dir auch schon mal so gegangen, dass du eine WhatsApp von jemandem bekommen hast, den du noch nicht so gut kanntest und da waren keine Emojis dabei. Und dann hast du in diese Nachricht was eininterpretiert was vielleicht die Person gar nicht meinte. Ist dir vielleicht schon mal so gegangen, mir geht es manchmal so, weil ich Nachrichten bekomme von Leuten, die ich noch nicht so gut kenne. Und dann interpretiert man einen Ton rein, den man anhand von der Stellungnahme, wo er denkt, dass die Beziehung mit der Person ist, ist. Also ich höre einen Ton durch die Botschaft, weil ich denke, meine Beziehung zu der Person ist so. Und genauso kann es passieren, wenn ich die Bibel aufschlage. Und da was aus meiner Sicht äh, reininterpretiere, weil ich denke, so ist Gott. Aber er ist vielleicht gar nicht so. Vielleicht hätten die Schreiber mehr Emojis da reinmachen müssen, dass wir es verstehen. Nein, Spaß. Aber ich glaube wirklich, dass, dass ein Teil von Weisheit, von dieser göttlichen Weisheit ist, dass wir, dass wir in jedem Buch Jesus drin sehen. Weil wenn ich in jedem Buch Jesus drin erkenne, in jedem ja, Erfährst ist vielleicht übertrieben, aber in jedem Kapitel, Jesus in irgendeiner Art und Weise sehe, weil dann sehe ich den Vater, weil er repräsentiert ihn ja. Mir wurde eine, eine Geschichte zugetragen und äh, vielleicht kannst du dich da ein bisschen mit reinversetzen. Ähm, Sonntagmorgens, äh, ich weiß, ihr seid alle hier, ihr seid nicht in der S-Bahn, aber äh, wenn du Sonntagmorgens in die S-Bahn einsteigen würdest, da ist Ziemlich alles ruhig. Leute haben ihre Kopfhörer drin, lesen vielleicht was. Das ist ziemlich ruhig. Ja. Jeder geht so ein bisschen seinem Weg nach, prozessiert vielleicht noch, was am Tag zuvor war. Und äh, jeder wartet so ein bisschen auf seine Endstation, wo er dann wieder aussteigt. Ja. Ähm, und die, die Leute sitzen so in der S-Bahn und ähm, ja, genießen vielleicht so diesen, diesen Sonntagmorgen. Und dann auf einmal kommt, kommen zwei kleine Kinder reingerannt. Und äh, die machen einen auf Halligalli und bevor die Tür schließt, kommt der Vater der Kinder rein. Setzt sich komplett platt auf irgendeinen so Sitz, macht die Augen zu, das ist ein irgendeinem anderen Level. Aber die Kinder machen ihre Augen nicht zu, sondern die machen Halligalli. Und äh, wie es so sein soll, Stopp nach Stopp. Ähm, die Intensität in dieser S-Bahn nimmt zu, weil ähm, Leute, ja, irgendwann ist das Volumen von deinem iPhone ja, zu Ende und du hörst trotzdem noch die Kinder. Du kannst dich nicht mehr konzentrieren und ähm, wie es so will, steht eine Person auf und äh, fühlt sich so ein bisschen wie der Retter, sage ich mal so, ähm, der S-Bahn und geht auf den Vater zu und sagt, hey Entschuldigung, ähm, haben's, vielleicht haben sie es noch nicht mitbekommen, ihre Kinder, äh, aber die machen hier ein bisschen, was sie wollen. Können sie nicht ein bisschen äh, Kontrolle in Kontrolle agieren und ihren Kindern sagen, dass sie sich ein bisschen anpassen sollen an die Situation. Und der Vater, der, der macht seine Augen auf und sagt, oh, sorry, Entschuldigung. Ähm, wir kommen gerade vom Krankenhaus. Wir waren die letzten zwei Tage dort. Wir haben nicht viel geschlafen. Ähm, also Unsere Mama ist gestorben. Ich weiß selber nicht, was ich tun soll. Ähm, und indem er das sagt, auf einmal die komplette Atmosphäre von der S-Bahn ändert sich, weil sie eine Information hatte, die sie vorher nicht hatte und aufgrund der Information, der sie nicht hatte, also gerichtet hat und jetzt mit einer neuen Sicht die Situation der Kinder richtet. Und genau so, <lacht> die Intensität in dem Raum ist auch gestiegen, praise God. Und genau so ist es. Wir haben über das Alte Testament viele Puzzleteile von Gott und wenn du nur eins anschaust, fehlt dir das komplette Bild dieses, dieses Puzzle. Aber wenn du nachher all die Puzzleteile, die Gott ähm, durch das Alte Testament repräsentiert, zusammentust, dann siehst du Jesus. Jesus, in anderen Worten, ist das Puzzleteil, das uns gefehlt hat. Er wird die Linse, durch den, durch die wir das Alte Testament, den Alten Bund anschauen. Deswegen ist so wichtig, dass wir erkennen, hey, das Kreuz hat nicht Gott verändert, sondern hat unsere Wahrnehmung von Gott verändert, weil er schon immer so gut war. Wenn dein Denken von Gott noch sagt, ja, Adam und Eva, da war Gott noch mega cool drauf, die hat er kreiert in seinem Bild und dann ist der Sündenfall ähm, passiert und wie es so sein sollte, Gott wurde zornig und hat eine ganze Weile natürlich mit seinem Zorn gehadert, bis er seinen Sohn geschickt hat, an dem er wirklich mal seinen Zorn rauslassen konnte und jetzt ist Gott wieder fröhlich. Wenn du so denkst über Gott, dann brauchst du immer irgendwas In anderen Worten, lass mich, lass mich so sagen, wir machen dann unsere Leistung von der Güte Gottes fest. Und das ist falsch, weil Gott uns schon von immer, schon immer bedingungslos geliebt hat. Wir sehen das in Johannes 14, Vers 8, da heißt es zum Beispiel, da, da geht es um Philippus. Philippus sagt, hey, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. <lacht> wow, ganz schön, steile Aussage, Philippus. Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Wow. Oder?" Ähm, Hebräer 1 fasst das Ganze dann zusammen, was Jesus dann auch in Dialog durch Johannes hindurch immer wieder sagt, hey, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, ich tue nur das, was ich den Vater tun höre. Und wer mich sieht, der sieht den Vater, der Hebräer, der Schreiber vom Hebräerbrief, der fasst es nochmal zusammen und sagt, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, jeder sagt mal jetzt aber, Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild. Sag mal vollkommene Abbild. Come on. Er ist das vollkommene Abbild Gottes. Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wow. So in anderen Worten. Wenn du Gott, oder wenn, wenn dein Bild von Gott noch anders ist, wie das, was wir in Jesus sehen, dann müssen wir es in Frage stellen. Weil Gott ist zu, hat sich zu 100% in Jesus offenbart. Jesus hat den Vater zu 100% repräsentiert. Die Frage ist echt: Wir alle kennen das. Ja, Gott ist so gut, wir singen die Lieder, wir proklamieren das. Aber wissen wir, dass Jesus die Güte Gottes wiedergespiegelt hat in allem, was er tat? Es ist wichtig, dass es nicht nur ein tolles Klischee ist, nicht nur ein tolles Lied. Ich weiß, es reimt sich gut, Gott ist gut und alle sagen, er ist gut alle Zeit und so. Hört sich, hört sich auch besser an wie Gott ist nur manchmal gut und nur manchmal ist er gut. Es ist wichtig, dass wir das in unserem Inneren verankert haben, egal was mir passiert, es ändert nichts an Gottes Wesen. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wir leben in einem Zustand, wo, wo, sag ich mal, wo, wo es auch jemanden gibt, ja, über den reden wir nicht so oft, den Teufel, den Satan, der ist der Verkläger der Brüder, er will, dass es uns nicht gut geht. Und das setzt alles daran, dass wir ein schizophrenes Denken von Gott haben, dass wir unser Denken ändern, dass wir von diesem Platz wegkommen, oder von dieser ersten Liebe wegkommen, wo wir erfahren haben, wo wir erkannt haben, Gott ist gut und auf einmal passieren mir Dinge und ich hinterfrage das Ganze. Ist es nicht die Frage, die schon von ganz Anfang her schon immer war, als Adam und Eva gesündigt haben, wo sie dann, oder wo sie aus Mangel was getan haben, was sie eigentlich schon immer hatten. Und dann hinterfragen, wie muss Gott wohl reagieren auf meinen Fehler und, auf des, und, und deshalb sich vor Scham verstecken? Die Frage, die zieht sich komplett durch. Auch noch in unser Leben. Wenn ich was falsch mache. Wie muss ein Gott... Wie muss dieser Gott, den ich anbete, von dem, vor dem ich Ehrfurcht habe, wie reagiert er heute auf meinen Fehler? Du liebe Zeit. Ich muss mehr meine, meine Bibel lesen. Ich muss das und jenes tun, damit ich seine Liebe für mich bekomme. Nein. Du bist geliebt. Gott hat keine Angst vor deiner Sünde. Er will nicht, dass du sündigst, weil Sünde gleichzeitig Zielverfehlung ist. Die hindert dich an das Ziel zu kommen, wo Gott für dich hat. Aber er ist nicht in dieser Art und Weise und sagt, du musst jetzt mehr Leistung bringen, damit ich dich wieder liebe. Du bist geliebt und aufgrund dessen darfst du diese Vergebung, die am Kreuz erkauft wurde, für dich annehmen und die befähigt dich, sündenfrei zu leben. Ich habe gestern oder vorgestern auf meinem Facebook-Account was geteilt. Fand nicht alles so cool. Ich habe gesagt... Wenn wir wirklich tot der Sünde sind, so wie es Römer sagt, dann können wir unserem alten Adam nicht mehr unsere Fehler von heute zuschreiben. Das macht man ja so gern. Oh, das ist nur der alte Adam in mir. Nee, der ist tot. Den holen wir auch nicht mehr rauf. Der ist tot. Was bedeutet das für mich? Jesus hat Sünde zerbrochen, zerstört. Wenn ich jetzt noch einen Fehler mache, dann ist die Lust eigentlich daran auch weg. Und eigentlich merke ich, hey, ich will doch eigentlich das gar nicht mehr tun. Ich will doch in meinem Gott kreierten Design leben. Und alles, was ich gerade gemacht habe, ist an diesem Design zu rütteln, weil es einfach nicht dem entspricht, was Gott für mich hat. Aber da ist keine Verdammnis, sondern da ist pure Liebe. Für dich und für mich, wenn wir was falsch machen. Gott zieht sich nicht zurück. Wir müssen das verstehen. Gott ist so gut, er zieht sich nicht zurück, wenn wir was falsch machen. Nur weil das deine Gefühle zu dir sagen, heißt es das nicht, dass das so ist. Weil wir sehen es in Jesus. Wie ist er mit Sünder umgegangen? Er hat nicht gesagt, oh du liebe Zeit, komm mir nicht zu nahe. Nicht, dass deine Sünde noch auf mich überspringt. Ich meine, klar, Jesus hat nicht zugelassen, dass die Sünde um ihn herum Sünde in ihm kreiert hat. Aber es ist so, dass Jesus so voll war von Barmherzigkeit und Liebe und Vergebung, dass er der beste Freund der Sünder war. Und aufgrund dessen, einfach weil er da war und weil die Leute gesehen haben, krass, wie wie krass ist Gott, dass sie ihr Leben verändert haben. Das ist auch Buße. Buße, Buße bedeutet, ich ändere mein Denken, ich ändere mein Schauen. Ich kriege ein neues Ver Verständnis von Gott und aufgrund dessen mache ich einfach die Dinge nicht mehr, die mir vorher Spaß gemacht haben. So, Jesus ist das perfekte, die perfekte Repräsentation des Vaters. Er ist die Güte Gottes. In Display würde ich schon sagen. Aber er ist die Güte Gottes widerspiegelt. Jetzt sagst du vielleicht, wie kann Jesus das sagen, weil es gibt eine Bibelstelle in Markus 10, da kommt so ein reicher Jüngling zu ihm und sagt, hey, ich weiß, dass du gut bist. Und Jesus gibt eine krasse Antwort, der sagt, wie kannst du zu mir sagen, dass ich gut bin? Nur Gott ist gut. Habt ihr das schon mal gelesen? Aber ich glaube, Jesus gibt uns hier eine Lehrminute. Der sagt in anderen Worten, du nennst mich gut, nur Gott ist gut. In anderen Worten, wenn du Gott in mir siehst, dann kannst du mich auch gut nennen, weil dann machst du die Güte, die ich dir zeigen werde, wo ich dich mitnehme, nicht mehr anhand von Umständen fest. Und das ist so krass, weil die Geschichte mit dem reichen Jüngling, ist die Geschichte, wo Jesus ihm danach sagt, hey, verkauf einfach alles und folg mir nach. Das bedeutet, wir alle wissen, es gibt zwölf, es gibt zwölf Jünger. Hier hätte es einen Dreizehnten gegeben. Es war eine Einladung, Jesus nachzufolgen, mit einem Preis, alles hinzulegen. Und wenn wir diese himmlische Sicht haben, dass Gott gut ist, kann ich alles hinlegen, weil ich weiß, dass die Fülle, dass ich eigentlich die Fülle habe oder die Fülle bekomme. Puh. Lass mich einfach mal anhand von Geld das kurz beispielhaft machen. Es tut so weh, Geld herzugeben. Jemand mit Geld zu segnen. Aber wenn du weißt, dass du nicht an die irdische Quelle angeknüpft wo wenn du gibst, dass es weniger wird, sondern wenn du, wenn, sondern wenn du gibst, dass es mehr wird, dann tut es dir nicht weh. Ja. Okay. Haben wir das Denken über unsere Finanzen, dann ist das Gleiche, wie wenn ich an der Quelle Gott festhalte. Ich kann geben und brauche keine Angst haben, dass es weniger wird. Okay. So, wir lesen, also die Bibel, Jesus, in all dem, was er tat, hat er so die religiösen Leute herausgefordert. Weil die dachten eigentlich, sie kennen Gott. Und dann kommt Jesus und erklärt ihnen, beziehungsweise zeigt ihnen, wie Gott tatsächlich ist. Und sie kannten ihn nicht. Sie haben ihn nicht gesehen. Und ich hoffe, dass das uns nie passiert. Dass wir so meinen Gott zu kennen, dass wenn er vor uns steht, wir ihn verpassen, nur weil wir denken, er ist anders. Da gibt es diese Bibelstelle in Lukas 9. Ja, viele von euch mögen sie kennen. Das, da, da, da ist Jesus auf dem Weg und er sendet ein paar Jünger voraus. Und ähm, da gibt es diese berühmte Szene, wo die Stadt Jesus ähm, nicht gerade mit offenen Armen willkommen heißt. Und die Jungs äh, kommen zurück und sagen, hey Jesus, ey, so und so sieht die Situation aus. Lass uns doch einfach Feuer vom Himmel regnen lassen. <lacht> ich lese euch ganz kurz vor. Er ist äh, einfach cool. weil Das zeigt mir zum einen, sie haben gedacht, sie können es machen. Lukas 9, 51. Als die Zeit seiner Rückkehr in den Himmel näher kam, machte Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem. Er schickte Boten voraus in ein Dorf in Samarien, um seine Ankunft vorzubereiten. Doch sie wurde abgewiesen. <lacht> Praise God. Weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollten sie ihn nicht aufnehmen. Als Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie zu Jesus, Herr, Sollen wir Feuer vom Himmel, regnen, vom Himmel regnen lassen und sie verbrennen? <lacht> Doch Jesus drehte sich um und wies sie zurecht. Wisst ihr nicht, welchen Geistes ihr seid? Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Menschenseelen zu verderben, sondern zu retten. Dann zogen sie weiter in ein anderes Dorf. Okay. Interessant. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und ihr müsst euch vorstellen, ein paar, paar Stellen weiter vorne in unserer Bibel, da gibt es eine Begebenheit. Und äh, die wird bei uns ganz groß beschrieben in der Bibel. Das nennt sich die Verklärung. Wo Jesus verklärt wurde und Mose und Elias sieht und mit denen redet. Und ein paar Jünger waren dabei. Petrus, einer von denen. Und äh, die sind dort auf dem Berg, Jesus wird verklärt und Jesus redet zu Mose und zu Elia. Wir haben das schon ein paar Mal gehört, Mose repräsentiert das Gesetz und ähm, Elia die Propheten. Warum hat er äh, Jesus mit ihnen da geredet? Keine Ahnung. Ähm, es ging wahrscheinlich um sein Gehen und darum, dass Jesus mit seinem Tod das Gesetz und die Propheten erfüllen würde. Jetzt ist es wichtig für uns, dass wir verstehen: Mose hat schon mal Feuer vom Himmel regnen lassen, auf eine Gruppe von Menschen, die zornig war. Elia hat es zweimal gemacht. Elia hat Feuer auf die Baalspriester gesandt, wenn ihr euch erinnern könnt. Und er hat äh, auch über so eine Gruppe von, äh, ja, sag ich mal, Sündern ähm, Feuer regnen lassen. Beide haben das getan. Und aus dieser ähm, sag ich mal, aus dieser, aus dieser Begegnung laufen sie weiter. Laufen sie weiter durch die Städte und dann kommen sie zu einer Stadt und, und Jesus sagt, hey, was weiß ich, lass uns da einkehren oder sowas. Und die, die Botschaft kommt zurück, nee, das machen wir nicht. Die Jünger, die haben nur eins und eins zusammengezählt. Hey, Gerade haben wir noch mit Elia und Mose geredet. Ja, ist ja klar, was wir machen. Wir lassen Feuer vom Himmel regnen. Also, das, das kann gar nicht anders sein. Lass mich noch, was ganz, noch, noch einen kurzen anderen Punkt da reinschmeißen. Warum konnte Mose Israel nicht ins verheißene Land führen? Ja, er war ungehorsam. Aber es ist nicht interessant, das Gesetz, für das er steht, für das er stand, kann dich nicht ins verheißene Land führen. Josua musste kommen. Und Joshua bedeutet im Griechischen Jesus. Nur Jesus kann dich ins verheißene Land führen. Und deswegen ist es wichtig, weil die Quintessenz von der Verklärung von Jesus ist, was Gott nachher sagt. Und er sagt, auf meinen Sohn hört. Wie es Hebräer aussagt. In den letzten Tagen ist durch die Propheten geredet worden, aber jetzt redet mein Sohn oder hört zu, was mein Sohn zu sagen hat. Das Alte Testament ist unsere Frage, Jesus ist unsere Antwort, weil wir hören auf seinen Sohn. In dieser Verklärung ist das Alte Testament mit dem Gesetz und mit den Propheten, die Gott repräsentiert haben, ein Stück weit erfüllt in Jesus. Deswegen, wenn wir das Alte Testament lesen, müssen wir es durch die Brille von Jesus lesen, durch die Brille vom Kreuz. So, die Jünger, die haben so gehandelt, wie, ich mal, wie, wie sie es dort erlebt haben oder was sie dort gesehen haben. Und Jesus jetzt in der Haltung sagt, hey, ich werde nicht so wie das Gesetz oder so wie die Propheten handeln, so wie ihr es vielleicht gewohnt wart. Ich komme in einem anderen Geist und mein Geist kommt in Gnade. Das ist das, was dort passiert. So Jesus sagt in Anführungszeichen, er, er, er sagt eigentlich, das was, er, das, was er mitgebracht hat. Hey, ich werde ein Bund. Oder mein Bund ist nicht Gesetz, Leistung und dann Gerechtfertigung, sondern mein Bund ist Gnade. Du bist angenommen, du bist geliebt. Und aufgrund von dieser bedingungslosen Liebe, wo du keine Angst mehr haben musst vor Strafe, kannst du frei leben, so wie ich. Seid doch nur da. Okay. Johannes 4, Vers 17, das, da heißt es nämlich, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, Jesus, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das sind ja diese Worte, die wir über Fearless hier mit Banner und weiß Posaunen hier deklarieren. Aber wissen wir, was für ein Gewicht eigentlich diese Stellen haben? Ich lese sie aus der neuen Genfer Übersetzung nochmal ganz kurz vor. Wenn aber das bei euch der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können, denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Komm on. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe treibt jede Angst aus. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Ich komme aus einer Prägung. Da hast du Gottes Güte ganz oft hinterfragt, hinterfragt aufgrund von meinem Umstand. Da hast du einen Platten und sofort ist das Erste, was dir in den Kopf kommt, nicht, ach, durch welche Nagel bin ich jetzt gefahren, sondern, denke. it. Ich habe heute Morgen vergessen, meine Bibel zu lesen. Die, ihr mögt vielleicht jetzt lachen. Praise God, dass es zum Lachen jetzt ist. Ich liebe es, das, dass wir als, als Generation ja, in, in Deutschland und auf der Welt einen Schritt weiter gemacht haben. Aber damals war das wirklich, da hast du zuerst auf deine Leistung oder deine Beziehung mit Gott geschaut. Irgendwas muss doch da sein, dass das mir jetzt passiert ist. Und ich möchte dich heute ermutigen, das musst du in Frage stellen. Da musst du Buße tun, dein Denken erneuern, weil so ist Gott nicht. Gott ist so viel besser, wie wir denken. Er gibt uns kein Päckchen zu tragen und sagt, guck mal, wie weit du kommst, sondern da ist alles drin, damit du am Ziel ankommst. Okay, jetzt kommen wir zu den harten Fragen. Warum ist es dann, dass Gott Krankheit zulässt? Warum ist es dann, dass wir Dinge nicht sehen, für die wir Glauben haben oder die in der Bibel stehen? Ich liebe dass wir hier Wunderräume haben, dass wir hier ein Ministry-Team haben, dass wir Ministry-Schulungen machen. Und eins ist mir mega wichtig, dass wir nicht schon von vornherein sagen, wenn wir von Leuten beten, rechne mal, dass nicht jeder gesund, gesund wird, weil dann ist auch die Enttäuschung nicht so groß. Nee, 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 das steht nicht in meiner Bibel. Aber das wird ganz oft unter der Blume gesagt. Das Problem ist, das sagen wir gern bei Krankheit. Wenn ich das bei Sünde machen würde, würde ich sagen, ja, ein bisschen sündisch, okay. ist nee, okay. Da sind wir ganz radikal. Sündigen ist schlecht. Das tut nicht gut. Und Jesus ist für komplett jede Sünde in deinem Leben gestorben. Aber das Gleiche hat er auch für deine Krankheit getan. Krankheit ist nicht eine Verheißung, sondern ist mit eine Bl im Blut bezahlte. Das ist ein im Blut bezahltes Erbe, also die Heilung der Krankheit. Jesus hat dafür sein Leben mitgegeben. 39 Hiebe, 40 minus einer. 39 Hiebe hat er genommen für dich und für mich, dass wir geheilt sind. Ob du das siehst oder nicht, wir haben erst vor kurzem meine Oma beerdigt. Und es tut weh. Und da ist auch Platz in dem Reich, wo wir es übernatürlich erleben, ist Platz auch zu trauern. Und da ist Platz, ein Fragezeichen zu haben. Aber wichtig ist, dass meine Fragezeichen oder meine, meine dass ich, dass ich meine, dass ich meine Fragezeichen nicht mit Unglauben fütter, sondern zu Jesus gehe. Weil was ist passiert, als die Jünger, also nochmal äh, zum Hinweis, Jesus hatte kein unbeantwortetes Gebet. Er ist unser Standort. Für alle, die er gebetet hat, sind gesund worden, sind geheilt worden. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus ging umher und heilte alle. Im Urtext steht tatsächlich alle. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Hier sieht man das. Der Teufel will dir schaden, Jesus gibt Leben. So, Jesus ist gekommen, um zu heilen, zu freizusetzen. Was wollen die jetzt sagen? Shikababa. Das war bestimmt gut. Ja. <lacht> Heiliger Geist. Schaka. So, Jesus ist gekommen und hat alle für, für alle bezahlt, hat alles bezahlt. Und jetzt ist die Frage, ja, wie gehen wir mit diesen Fragezeichen um, die es doch noch gibt, weil wir leider ab und zu erleben, dass es nicht so passiert, wie wir erhofft haben, wie wir geglaubt haben, wo wir gebetet haben. Und es ist wichtig, dass wir nicht mit dem Unglauben ähm, partnern, sondern dass wir das machen, was die Jünger taten. Weil die Jünger hatten einmal eine Situation, wo sie nicht erlebt haben, dass das passiert, wofür sie gebetet haben. Einmal. Und sie begegnen einem kleinen Jungen mit epileptischen Anfällen. Und sie probieren ihren eins und ihr müsst euch so vorstellen, das waren die besttrainiertesten Leute, wenn es um Zeichen und Wunder ging, die es damals gab. Die besttrainiertesten Leute und sie konnten es nicht. Und jetzt ist wichtig, was sie gemacht haben. Sie haben Jesus auf die Seite geholt. Und haben ihn gefragt. Und Jesus gibt die, die coole Antwort, ja. Dieser Geist geht nur, geht nur durch Fasten und Beten raus. Und wir machen eine Doktrin darum, dass es wichtig ist, zu fasten und zu beten. Und versteht mich nicht falsch, ist cool, macht es Aber das Wichtige in der Lesson war nicht, dieser Geist geht nur durch das und das raus, sondern was sie gemacht haben. Sie sind zu Jesus. Und haben nicht Tausende Stunden damit vollbracht, herauszufinden, warum es nicht geht, sich selber zu kastein und in Unglauben zu fallen. Weil was passiert, wenn ich zu Jesus gehe mit meinem Unglauben? Er ist doch voller Hoffnung. Ich bin noch nie zu Gott gekommen, ähm, der Gott der Hoffnung, der so voller Hoffnung ist mit meinem Problem und bin hoffnungsloser wieder weg. So, er ist voller Hoffnung. Und in seiner Perspektive ist dieses Problem, das vielleicht vor mir ist, viel kleiner, wie es mir gerade scheint. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir Dinge erleben, die wir nicht erklären können, dass es uns nicht in Unglaube zieht, sondern dass es uns näher zu Jesus bringt. Wir sagen ganz oft, ja Gott ist in Kontrolle. Gott ist nicht in Kontrolle. Er kontrolliert uns nicht. Sonst hätte er Roboter geschafft. Im Englischen wird man sagen, Gott ist in charge. Ja, der ist der thront über allem, aber im Psalm 115, da heißt es, dass Gott im Himmel ist, aber die Erde hat er uns gegeben, uns Menschen. Und deswegen sagt auch Jesus, hey, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das hat Jesus nicht gesagt als Gott das hat er getan als Repräsentation des Menschen, als Sohn des Menschen. Warum als Gott brauchst du nicht sagen, mir ist alle Macht gegeben im Himmel? Das wissen wir. Es wäre keine neue Offenbarung gewesen. Aber wenn er sagt, mir, im Sohn des Menschen, repräsentativ für euch, die ihr in meinem Bund rein reinsterbt, mir, ihr, oder ich sage es einfach mal so, euch wird gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das bedeutet, jetzt können wir nicht mehr zu Gott reden und sagen, mach mal bitte jenes, sonst irgendwas. Sondern wir sind auf einmal mit Christus gesetzt an himmlische Orte und beten nicht mehr zu Gott, sondern starten anzufangen, mit ihm zu beten. Mit ihm zu deklarieren. Mit ihrem Hoffnung und Leben auszusprechen. Ich brauche keinen lieben Gott mehr überzeugen für das, wofür sein Sohn gesandt hat. Ich muss es erkennen in meinem Denken, damit ich von, diesem, von, von, diesem, von dieser himmlischen Realität her lebe und denke. Das Evangelium und Glaube ist einfacher, als wir denken. Ich möchte es mit einem Beispiel oder mit einem Bild verdeutlichen und dann komme ich auch gleich zum Ende. Vielleicht können wir das Bild ganz kurz hinbeamen. Ich habe früher immer gedacht, Glaube ist wie so ein harter Muskel, der trainiert werden muss. Und wenn ich ihn nicht mehr trainiere, dann, dann nimmt er ab und ich, muss, vers oder ich, ja, ich, muss, ich muss, muss versuchen, diesen Glauben auf einem bestimmten Level zu halten, damit Dinge mir nachfolgen. Ich möchte heute sagen, so wie mein kleiner Sohn mit Finger im Mund diesen Balken mitträgt, So viel ist deine Leistung im Reich Gottes. Jesus trägt diesen schweren Balken. Du brauchst, nicht, du brauchst nicht sagen, hey, Jesus, komm, ich übernehme mal für dich. Nee, er hat das schwere Heben getan. Alles, was du noch tun musst, ist im Glauben zu sagen: Ja, ich bin dabei. Irgendwann nimmst du vielleicht einen Finger aus dem Mund. Nein, Spaß. Ich habe meinen Sohn gefragt, ob er mir helfen kann. Und ich habe dann nach hinten geguckt und habe das Bild gesehen. Das war für mich so einschneidend. Hermann, ja, Glaube ist so viel einfacher, wie wir denken. So viel einfacher. Und es ist für mich wichtig, dass wir das realisieren. Es reicht Reich es ist so viel einfacher, wie wir denken. Gott ist besser, als wir denken. Und ich möchte es mit ein paar letzten Worten uns weitergeben. Was wäre, wenn wir bekannt werden würden für die Güte Gottes? Weil wir so gesegnet sind. Du bist ja gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Aber was wäre, wenn wir die Güte Gottes so widerspiegeln würden, wenn wir so gesegnet werden, wären, dass die Welt aufgrund von seiner Güte, die sie in uns und auf uns sieht, Buße tut. Psalm 34,9 heißt es, schmecke und sehe, wie gut Gott ist. Schmecke und sehe, wie gut Gott ist. Das eine ist eine Einladung zu schmecken, also eine Einladung für eine Begegnung, andere, eine Einladung zu sehen. Zu was sind wir berufen? Salz und Licht zu sein. Schmecke und sehe, wie gut Gott ist. Und dann sagt Jesus, come on, du bist das Licht der Welt und gleichzeitig noch das Salz. Salz kannst du schmecken, Licht kannst du sehen. Du bist die Repräsentation, dass die Welt schmeckt, dass er gut ist. Jesus hat dich mit einem Plan hier gelassen, damit die Welt erkennt, wie gut er ist. Ich möchte das noch unterstreichen. Hosea 3, Vers 5 Danach werden die Söhne Israels umkehren und den Herrn ihren Gott suchen und David ihren König. Und sie werden sich Bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Am Ende der Tage wird die Welt zittern und beben und sich zu seiner Güte wenden. Nicht zu seinem Strafgericht, sondern zu seiner Güte. Jeremia 33, Vers 8 und dann endlich tatsächlich. Und ich werde sie reinigen von aller Schuld mit der sie gegen mich gesündigt haben. Und ich werde alle ihre Verschuldungen vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und durch sie, die sie mit mir gebrochen haben. Und es soll mir zum Freuden sein, zum Ruhm und zum Schmuck bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören, das ich ihnen tue. Und sie werden zittern und beben über all das Gute und über all den Frieden, den ich, ihm, den ich ihm angedeihen lasse. wieder das Gleiche. Die Nationen werden beben und zittern, weil Gott gut ist. Und jetzt will ich mit dem, mit dem enden. Was wäre, wenn Gott so viel besser wäre, wie wir vielleicht denken, und wenn wir berufen wären, diese Güte weiterzugeben. Was wäre, wenn wir als als Kirche oder als Community für unsere Evangelisation bekannt werden, nicht weil wir da draußen unterwegs sind und sagen: Hey, du brauchst Jesus, ansonsten kommst du in die Hölle. Das ist ja auch eine Wahrheit, aber wenn wir sagen würden, wie die Frau am Brunnen, die Jesus begegnet ist und, und dann eine ganze Stadt transformiert hat, aufgrund dessen, weil sie jedem erzählt hat, komm und sieh, komm und sieh, was, was da von Gott ist, der mir begegnet ist, der so viel besser ist, als ich gedacht habe. Was denkt ihr, was der Typ, äh, der, der voll war mit einer Lego, Legion, was der von der Evangelisationsbotschaft hatte? Der wollte mit Jesus mit und Jesus hat gesagt, nee, geh du und erzähl von mir. Der hatte nur eine Botschaft. Ich war so, jetzt bin ich so und Gott ist gut. Und es hat Städte transformiert. Und ich möchte beten heute Morgen, dass unsere Städte, dass unsere Region ähm, ja diese Liebe Gottes und diese Güte Gottes schmeckt, aufgrund, weil wir dort sind. Aufgrund dessen, dass wir das Salz und das Licht sind. Aufgrund dessen, dass wir ähm, nicht eine neue Theologie schreiben, weil wir Dinge in Fragezeichen stellen oder in Frage stellen, sondern weil wir wissen, Jesus ist die perfekte Theologie. Da gibt es diesen speziellen Satz in Matthäus 11, wo Johannes in Frage stellt, ob Jesus tatsächlich der war, für den er ihn gehalten hat, weil Jesus von sich gesagt hat, ich werde Gefangene freimachen. Äh, Jesaja 61. Und dann ist er im Gefängnis. Der hängt. Und Jesus sagt, erzählt ihm, was passiert. Richte deine Augen auf das, was passiert. Nicht auf das, was nicht passiert. Und glückselig für den, der sich nicht an mir stoßt. Da wird es Dinge geben in deinem Leben und auch in meinem Leben. Da werden wir vielleicht diese Zeit hier auf der Erde in Fragezeichen haben. Aber glücklich, wenn du Jesus nicht als Stolperstein nimmst, sondern als Fundament, wo du deine Geschichte mit Gott aufbaust. Und das ist mein Gebet. Lass wir diese Fragezeichen umarmen, die uns, die uns näher zu Jesus bringen und nicht weiter weg. Und vielleicht leg du einfach mal deine Hand auf dein Herz und willst einfach beten heute Morgen. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Du bist besser, als wir denken. Ich danke dir, dass du gekommen bist, den Vater zu 100% zu repräsentieren. Ich danke dir, Herr, dass du gekommen bist, um uns zu zeigen, dass du uns schon immer liebst. Das Kreuz hat nicht uns geändert. Das Kreuz hat deine Liebe offenbart, die du schon von Anfang an hattest. Und Jesus, ich bete, dass wir das umarmen, dass wir das nehmen dass du unser Denken veränderst hin zu deiner Güte. Dass wir erkennen, wie gut du bist. Und gleichzeitig erkennen, dass unser Auftrag ist, deine Güte zu repräsentieren. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.